Para muchos, el jugador con más calidad técnica en los 90 del fútbol guatemalteco. Internacional con la selección de fútbol de Guatemala, en la cual tuvo 60 apariciones con 5 goles. All-Star en la MLS con el Galaxy. También legionario con el Santos de Torreón y el Atlas de Guadalajara. Y como no, referente de toda una generación para comunicaciones. Soy Álvaro Ortiz y hoy en Archivo Chapín, Martín Alejandro Machón. Hola Martín, buenas tardes, un gusto tenerte en Archivo Chapín, gracias por atender nuestro llamado. Contanos qué tal Australia, qué, qué fuiste a hacer, eh. te estuvimos un poco ahí monitoreando, pero gracias por estar al fin con nosotros, gracias Martín, un honor. No, gracias Álvaro, gracias a vos por la invitación y por supuesto a todos aquellos aficionados que, que pues luego nos estén observando, siempre un fuerte abrazo, un fuerte saludo y, y agradecer siempre ese apoyo que hacen a al deporte más hermoso en el mundo, que es el fútbol, ¿verdad? Entonces, eh, gracias, gracias nuevamente. Y bueno, eh, fíjate que yo tuve la oportunidad de ser aceptado en un curso de FIFA. FIFA eh, le ha metido mucha candela al tema de, de preparación, de capacitación, y eh, saca varios cursos. En este caso, eh, la segunda edición del diploma de Club Management, donde se abre cierta posibilidad para ejecutivos eh, de equipos, dueños de equipos incluso, de todo el mundo para poder participar. Y entonces eh, alrededor de, según nos contaban, 500 carpetas, seleccionaron a, a 35 personas de alrededor del mundo, que nos complementamos ahí con 5, 6, a veces 7 jugadores leyenda también de, de FIFA Legends que, que también participan en el evento y entonces eh, es durante aproximadamente 15 meses eh, el curso y tener ciertas eh, eh, pues participaciones presenciales, otras online y sobre todo lo importante es ir haciendo un buen network y en esta ocasión justamente tocó eh, Australia y Nueva Zelanda porque ahí estaba el mundial eh, femenino y entonces se tiene la oportunidad de poder no solo ir a ver partidos sino que también está ahí toda la gente de FIFA y entonces la, las charlas, las, las masterclass que nos dan eh, es mucho más accesible de la gente. ¿verdad? Bueno, definitivamente que, que ahí sí que un privilegio, bien nos decís que solo 35 en el mundo pues pudieron entrar a esta sí. capacitación. Eh, hemos tenido a Ana Lucía Martínez y nos ha, hemos platicado cómo ha crecido el fútbol eh, femenino, pero hoy, ahora sí, vos estuviste ahí en el máximo evento, eh, ¿Cómo está el, o cómo se ve ya de primera persona estando ahí el crecimiento del monstruo que ya está de poco siendo el fútbol para las chicas? Sí, mira, FIFA le está poniendo muchísima atención y mucho esfuerzo al fútbol femenino. Y lo que ha sido este Mundial realmente es algo extraordinario. Y para uno, pues que el fútbol ha sido eh, nuestra vida y nuestra pasión, realmente motiva cómo eh, las mujeres están eh, practicando el fútbol y qué, qué pasión, qué, qué, qué buen juego, qué buen despliegue de, 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 de intensidad eh, ha tenido este Mundial. Y prueba de ello es que justo FIFA mencionaba que casi los dos millones de espectadores en los estadios, que es algo impresionante para el Mundial, y, y yo creo que que es algo que aquí en Guatemala debemos de ponerle mucha más atención. Creo que en su momento Ana Lucía Martínez había hecho mención de eso y, 
y yo creo que eso es algo que tenemos que apoyar muchísimo. Creo que la federación lo está haciendo, ha hecho un gran esfuerzo la federación eh, contratando eh, una entrenadora también extranjera con buena capacidad y, y de ir las categorías. Hoy tenemos, si no estoy mal, ya está cerca también una participación de la sub-17. Eh, entonces, tenemos que ir trabajando, pero en esta parte también los clubes, también es importante que ellos también tienen que empezar a desarrollarlo y tomarlo con mucha seriedad el caso para poderles permitir a las mujeres y a las niñas que vienen ya eh, con la ilusión de poder ser jugadores profesionales que, que tengan también las mismas garantías que tienen los jugadores hombres. Sí, definitivamente de, de a poco pues en Guatemala están mejorando las cosas, los clubes lo están empezando a hacer y, y hablando de un poco de club management y de los clubes, eh, hace poco pues terminaste una etapa como dirigente de, o, en la etapa, o en la parte dirigencial del club antiguo GFC, si nos puedes contar un poco de los años que estuviste ahí, yo creo que sí, claro. Antigua está haciendo de a poco un club que se ve que está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Sí, es correcto, fíjate que sí, yo llego a Antigua porque justamente estaba sacando mi título de entrenador y entonces necesitaba tener horas y por eso llego como asistente técnico y justamente me toca estar con Sigi Koritowski, en ese momento era el entrenador, luego llega el profe Montoya y entonces con ellos hago la labor de, de asistente técnico y me permite también culminar mis cursos de, de entrenador de fútbol, que tengo mi licencia A de Guatemala y la licencia A y PRO de Argentina. Entonces, eh, y a raíz de eso, pues platicando con, con la directiva, eh, se abre la posibilidad de poder entrar en la parte ejecutiva como presidente deportivo del club y entonces eh, la verdad que sopesando las dos posibilidades pues me, me decanto por el, la parte ejecutiva y, y con la idea de realmente poder estructurar un club que, que dejara de ser de toma de decisiones emocionales y, y de momento a hacer algo que fuera consensuado, eh, tener reuniones constantes con junta directiva, la relación con cuerpo técnico, con jugadores, con parte médica, con utilería, el tema de viajes, o sea, patrocinadores incluso. Entonces, es, es bien complejo. Eh, es un tema que te lleva 24 horas, eh, 7 días realmente, pero o sea, a mí sí me, me gusta porque te permite estar en mucho contacto con con los jugadores y con el cuerpo técnico. Entonces, eh, tomamos esa decisión, logro también ingresar luego a este curso a raíz de esa posibilidad de estar como presidente deportivo y me ha permitido eh, realmente punchis, eh, eh, abrir el panorama de realmente de todo lo que se está manejando a nivel mundial eh, y que pueda servirnos aquí en, en nuestro país. Y entonces, en Antigua logramos, como te decía, darle una buena estructura eh, balancear eh, la planilla también que era importante brindarle precisamente el apoyo a las fuerzas básicas, ver el tema justamente del equipo femenino eh, que, que pues en, los, en muchos de los equipos todavía eh, es eh, deficit, deficitario entonces eh, la idea era justamente poder ir creciendo de esa forma y armando el completo entonces salimos contentos, logramos llegar incluso a dos finales, desgraciadamente como lo mencioné yo en su momento no, no pudimos ponerle la guinda al pastel, pero realmente creo que dejamos una base 
importante de jugadores eh, sólidos para el equipo y que la afición realmente se identifique con su equipo y, y, y que sea un equipo que, que tiene que ser ganador. Esa es, esa es la idea porque eso es lo que va a permitir que también los jóvenes quieran llegar a Antigua, que tus fuerzas básicas vayan eh, fortaleciéndose y tener ese camino de que los jugadores lleguen a debutar en tu equipo mayor y que la, la misma, el mismo apoyo de patrocinios, entonces es un círculo, eh, todo está unido y realmente a uno le toca en esa parte que todo camine bien, ¿verdad? Y que la gente que esté con uno realmente haga lo cada uno su, ponga su granito de arena y su esfuerzo y permitirle a los jugadores y al cuerpo técnico que tengan todo listo para cuando les toca su partido. Sí, yo creo que Antigua y a poco está teniendo eso, ¿verdad? No solo que siempre es protagonista, ahora estamos viendo el inicio del torneo que creo que va de 4-4. Así es. Y cuando tuvimos en el programa aquí en el podcast a, a Coca Castellanos, pues es uno de los referentes ahora de Antigua que es, terminó de formarse ahí, está Ardón, está un, bastantes más patojos y creo que eso es lo que, justo lo que nos mencionas, que Antigua además de, porque también ficha bien y tiene jugadores de peso, pero también está formando jugadores que no solo están ahí para la reglita esta de los minutos, sino que ya se están consolidando. Coca es uno de los capitanes, igual Ardón, por ejemplo. Sí, es correcto. Eh, definitivamente que era, es, es, esa es la idea que, que en su momento eh, planteé yo ante Junta Directiva y era tener un equipo joven que tuviera bastante tiempo. Parte de eso es que muchos de los jugadores en el momento que me que ya me fue, que algunos fueron terminando contrato, otros que fuimos llevando, la idea era de tener los mínimo dos años eh, con contrato para dar cierta estabilidad al jugador, pero también darle la estabilidad al club en el proyecto que se tenía que conformar. Y prueba de ello es la, también la contratación que se tiene que logró llevar a Oscar Santis, eh, que era algo que creo que no se esperaba, pero bueno, se logra en base de de que logra visualizar la posibilidad de, de, de seguirse desarrollando como jugador y también la posibilidad de poder salir al extranjero eh, con una mayor apertura tal vez que podía haber tenido en, el, en, en otro club entonces parte de eso es el trabajo que se deja eh, definitivamente pues al final eh, no todo es eterno y ciertas decisiones ahí que, que pues no se comparten entonces es preferible mejor dar un paso a un costado lo, y, y que el club pueda continuar y uno también ya continúa por, por su lado siempre deseándole el mayor de los éxitos a, a ellos y a su afición porque eh, hay una afición muy, muy fuerte eh, una afición que los ves con su camisa eh, en la antigua caminando siempre entonces es importante que el club siga dándole resultados Sí, justo, bueno, ahí al final del programa te vamos a preguntar qué, qué nos espera o qué futuro cercano tiene Martín en este lado de la, de la parte dirigencial, pero bueno, Archivo Chapín, lo que queremos es entrar a las carpetas y ver un poco de la historia de Martín Alejandro Machón, que bueno, si nos, si nos puedes contar un poco de tus inicios, dónde fueron tus primeros pasos en el colegio, en una academia, en una escuela, antes de, o de una vez en un club... Sí, con gusto. Fíjate que, bueno, todo, yo, yo siempre y mis papás eh, siempre eh, me contaban la historia de que cuando yo empiezo a caminar, mi papá trabajaba mucho en el interior y se tocaba ahí, entonces él no, no ve cuando doy los primeros pasos, pero cuando él regresa a la casa 
eh, mi mamá ilusionada me pone en la sala y a él se siente en, en el comedor y entonces que pudiera caminar yo hacia donde él estaba. Y entonces cuentan que yo empiezo a caminar yendo hacia donde está mi papá, pero de repente veo una pelota y entonces me desvío a agarrar la pelota. Entonces eh, se mataban de la risa, eh, pero, desde, pero siempre decía, mire, usted siempre tuvo vocación por la pelota. Y entonces eh, a raíz de ahí nace el amor por los, por los deportes, eh, especialmente con, con pelota, me, me, en el colegio jugué voleibol, eh, jugué básquetbol, fui seleccionado de mini baloncesto, eh, jugué béis también, y, y en la liga Galvez Sobral y en la Javier, que eran las que existían en ese momento, con el equipo Astro, me acuerdo re bien, eh, y luego... Eh, pues bueno, el fútbol también desde el colegio, en la, tanto desde la, los interaulas que, que siempre eran unos duelos a morir con, y queriéndole ganar a los del grado contrario y a los grados de arriba. Entonces era, eran bonitos duelos. Mi colegio, yo me graduó del Colegio Valle Verde. Entonces nosotros solo éramos dos aulas, A y B, y éramos 25, 26 alumnos por clase y hombres éramos eh, pocos, en cada sección siempre eran más mujeres entonces eh, costaba conformar el equipo y, y sobre todo que el Valverde no tenía buena cancha, pero igual jugábamos ahí en esa canchita que, que, sí, que ahora pequeña, justo tienen pero... una bonita cancha, creo yo verdad y otro colegio, son dos ahora sí, correcto, sí, ahora ya tienen colegio en Carretera Salvador y, 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 y sí han ido creciendo y sobre todo los colegios Paso a paso, creo que ha costado, pero que es algo que tienen que, que ir comprendiendo, es el apoyo al deporte y el apoyo al deportista. Eh, porque, haciendo un paréntesis, eh, justamente acabo de estar en Nueva Zelanda eh, y un parte de, de lo del curso nos llevaron a visitar un campus eh, de innovación y deporte en Nueva Zelanda que te quedas con la boca abierta. O sea, yo sí, que, que uno dice, y sobre todo... Eh, mi comentario cuando me preguntan ya les digo, miren, nosotros tenemos un medallista olímpico Eric Barrondo y realmente viendo estas instalaciones el mérito que Eric tuvo en ganar la medalla todavía es mayor porque a como entrenan otros atletas en, en otras partes del mundo y lo que Eric realizó en, en nuestro país y en sus campos que tuvo afuera o sea, es impresionante entonces, ese tipo de cosas son las que, que se tienen que ir mejorando paso a paso. Lógicamente, eso conlleva dinero eh, y mucha inversión, pero es algo que se tiene que ir viendo si queremos aspirar a resultados mayores, ¿verdad? Entonces, te decía yo, en el colegio, eh, mucho, sí, sí me gustaba ya el fútbol. Luego tuve una oportunidad eh, que me jugué un partido para ver si podía ir a becado a Estados Unidos, al final no se dio, eh, y, y me acuerdo yo que, que la persona que me estaba escauteando había sido mi entrenador de mini baloncesto, entonces después él decidió que no, y después me acuerdo yo que cuando yo me volví jugador profesional me lo topé, y entonces <ríe> solo me le quedé viendo, mira, gracias, le digo yo que no me elegiste porque me permitió a mí agarrar la carrera profesional, y él solo se reía como diciendo... Ah, me equivoqué y entonces eh, divertido pero entonces de a partir de ahí es donde empiezo. más para el básquet 
Sí, sí, me encantaba jugar sí. básquet también. Es más, mi papá fue entrenador de, era entrenador de básquet también, él había sacado su, su título de básquet. Entonces, eh, después de eso del colegio es que yo ya juego en Futeca, que era como las canchas de, de moda en ese entonces, y ahí es donde mi gran amigo eh, Ronald Remis me, me ve jugar y me invita a ir a entrenar con Galcasa. Y entonces cuando, cuando voy con Galcasa, eh, ya ahí me quedo y empiezo a jugar. Ya eh, tuve la suerte que el primer partido eh, hay varios expulsados y entonces el segundo partido ya salgo a la banca. Y entonces fue, fue rápido, sí, y, y ya, yo, si no mal recuerdo, como al quinto partido, eh, ingreso 15, ya, ya ingreso como 15, 20 minutos, y, y en la jornada 11 y hago mis dos primeros goles, que hago un doblete contra Shela, precisamente, en, en el estadio de Alcaza. Entonces ahí empieza mi carrera, y luego viene ya la posibilidad de participar en selección nacional, después de... de de empezar yo arranco como delantero eh, a mí me gustaba jugar de delantero pero en ese entonces eh, si no mal recuerdo Arturo Leiber, el entrenador en Galcasa necesitaba lateral izquierdo y entonces eh, me habla si quiero jugar le digo, está bueno cuando le cuento a mi papá casi me cuelga porque si usted es delantero, ¿qué va a hacer de defensa? que nadie, le digo, mire yo lo que quiero es jugar entonces ahí tiene una posibilidad de jugar y ser titular, y entonces yo empiezo a jugar ese torneo, eh, la, entro a la liguilla, entramos con el casa, ahí empiezo como lateral izquierdo, y es cuando Miguel Brindisi me ve jugar y me convoca eh, a selección, entonces el, el ascenso fue bastante rápido, eh, y eso pues ya me permite luego de Galcasa, paso, tengo un paso pequeño realmente en Aurora, porque yo también salgo con una posibilidad de ir a, a España y cuando regreso pues es poco tiempo y ya es donde me voy, cuando me voy a comunicaciones. Entonces ya, ya llego a lo que siempre he dicho es mi casa, eh, con los cremas y siempre fui súper bien recibido y, y, y igual el cariño es mucho. Yo comunicaciones es, como te repito, mi hogar, mi, mi casa. Don Martín, yo le quería preguntar, bueno, Ronald Remis es un jugador que para la gente de la U es, la gente de los 80 lo, lo ama, yo, yo no había nacido cuando Ronald jugó en la U, pero sabemos la, la época tan difícil sí. que tenían los estudiantes en esa época, pero cuando un amigo te lleva a un club o te lleva a probar a un club y quedas y te va bien, ¿Cómo estaba Ronald? Dijo, traje un crack. Sí, no, Ronita, y con Ronita mantenemos una relación extraordinaria hasta la fecha. Es, es un tipazo, es, es fantástico. Y, y sí, al final, no solo eso, sino que también yo llego de 17 años, si no mal recuerdo, llego a casa. Eh, y, y él, eh, pues al final también se vuelve como mi hermano mayor, ¿verdad? Porque también, pues es un mundo diferente cuando ya llega un mundo uno donde ya son todos los jugadores profesionales, ya es un equipo con ciertas obligaciones eh, y entonces eh, él, él siempre trató ahí de, de ver cómo yo me fuera adaptando lo, lo más rápido posible y, y también Galcasa es un equipo ideal porque todos los compañeros realmente eh, súper, súper personas, eh, grandes amigos, 
fuera del campo. Y entonces eso permitió que yo pudiera desenvolverme mucho más rápido y que ellos eh, me acogieran a mí también rápido. Ahí estaba Byron Pérez. O sea, que al final mi ídolo lo tenía yo jugando a la par mía, ¿verdad? Porque Byron era el que uno en la cuadra, uno elegía ser Byron para poder jugar. Máxima que yo era zurdo. Y entonces me tocó estar con él, con, con el Zapito Ramírez. Eh, hubo grandes jugadores allí. Eh, también con extranjeros importantes como Robson Matos de Moura, eh, Iván Sopeño fue arquero también ahí en Galcasa, entonces era un, era un bonito equipo la verdad y, y que me permitió a mí aprender mucho, aprenderlo rápido y entonces a partir de ahí darme cuenta que, que podía desarrollar las condiciones que yo tenía y que podía llegar y aspirar a poder jugar en el extranjero. Bueno, nosotros que que por ahí nos gusta leer bastante sobre las historias de ustedes, las leyendas del fútbol nacional, leemos ahí que aparece la prueba del Badajoz la y que bastante tiempo estuviste ahí, al final si nos puedes contar qué, cómo fue tu experiencia en, ya llegando a Portugal, creo que es ese pueblo, ¿verdad? Cerca o en camino. Sí, acerquita, ahí está en Extremadura, es casi frontera. Fíjate que eh, sí, así es, eh. yo, yo tengo una oportunidad por medio de uno de mis grandes amigos, de poder ir a hacer una prueba al Racing de Santander. El Racing de Santander, entonces voy, hago la pretemporada con ellos y eh, realmente no me quedo porque deciden contratar a dos rusos que también estaban ahí en lugar de, de, de mi persona. Después nos enteramos que al final eh, siempre se mueve el tema económico y ahí es donde nosotros no entendíamos mucho y por eso pues al final les dijeron nada. A, a los rusos y con su representante yo no tenía ni representante sino que el cuñado de mi amigo era el que me apoyaba allá y veíamos porque el que tenía amistad dentro del club y el, pero a raíz de eso me permite también que vaya al Toledo eh, y voy a Toledo también eh, a, a que me pudieran ver también ahí jugar en el equipo de Toledo pues eh, también trabajamos, pero de ahí ya me, ya me vengo, no se da nada. Y entonces cuando yo regreso, eh, es que ya a través de unos representantes sale la oportunidad de ir al Badajoz. Entonces al Badajoz ya voy, allá eh, ya firmo contrato y empiezo a entrenar con ellos. Eh, pero al final mi contratación en ese entonces no fue por parte del cuerpo técnico, sino que fue junta directiva la que me contrata y entonces hubo ciertos temas, eh, salí a la banca con el equipo, pero nunca tuve la oportunidad de jugar. Eh, lo más cercano estuve a, a poco de entrar justamente contra Toledo de visita, eh, pero al final ya no se dio, y entonces decido regresar, ¿verdad? Eh, pero ahí, ahí justamente en España entiendo eh, lo que yo tenía que trabajar, porque cuando yo llego y hacen pruebas eh, físicas, realmente eh, parte de lo que ellos me decían era que la falta de, de musculatura, el, el trabajo físico, eh, eh, yo estaba atrás de los compañeros y entonces es a raíz de eso que yo vengo y empiezo a trabajar fuerte en la parte de gimnasio, eh, que aquí en Guatemala pues en ese entonces no se hacía mucho, pero, pero yo la empiezo a trabajar bastante y entonces a raíz de eso es que voy creciendo, ya estando dentro de comunicaciones, eh, con también eh, jugadorazos, porque al final eh, Comunicaciones tenía un equipazo y entonces eh, todo lo hace mucho más fácil eh, con el nivel de jugadores Tyson Núñez, Jorge Rodas eh, Pando Arriola, 
eh, en ese entonces vino Germán Vergara, que era un paraguayo, Eduardo Acevedo. ¿Cuántos torneos te toca salir campeón con comunicaciones? Yo con comunicaciones eh, son seis torneos que quedo campeón. Eh, algunos son que estuve y ya no terminé porque antes en ese momento yo venía a jugar de la Liga de Estados Unidos. Jugaba aquí unos partidos y después me tenía que ir y el torneo todavía no terminaba, que creo que fueron como dos. Pero sí, gracias a Dios pudimos salir. En ese entonces todavía se permitía, ¿verdad? Entonces eh, aprovechaba yo y me venía a jugar porque el parón en Estados Unidos era muy largo. Y entonces, como me venía a Guatemala, pues ya me, me vinculaba a jugar en el, en el equipo y, y, y aprovechar a mantenerme en forma, ¿verdad? Justo que, mencio, que mencionas a Tyson, eh, siempre he querido preguntarle a alguien eh, sobre un compañero de Milton Omar, cómo era Tyson, porque haber jugado en el Sunderland, haber ganado cuatro títulos en Nacional, todos los que ganaron con los cremas en la U ya tenía 40 años y era el mejor del equipo. ¿Cómo era Tyson cuando era cuando empezaba, pues, más o menos? Mira, Tyson, y no ha cambiado, y es más, súper contento ahí porque ahora vamos a tener un juego ahí de leyendas y, Contra los rojos, y contento ¿verdad? ahí que, que Tyson va a estar ahí. Eh, nos hablamos eh, por lo regular, ahora con las redes sociales es mucho más fácil, ha ayudado muchísimo a mantener la relación. Eh, y mira, Tyson... Cuando nosotros nos dicen que va a haber Tyson Núñez, y entonces por el Tyson nosotros creímos que iba a ser un jugador de un ochenta y pico y que iba a estar, pero torísimo. Y entonces cuando llega eh, Milton Omar y, y llega, pues es una persona baja y todo, desde ahí lo empezamos a molestar, pero él siempre fue receptivo. Y entonces fue para una persona tan carismática que se ganaba la gente, pero rapidísimo. Entonces empezó, todos empezamos realmente a hacer una muy buena unidad, un muy buen grupo. Tyson con la afición era excepcional y después de jugador, tal vez no tenía el tamaño de un 85, pero saltaba como que tuviera dos metros, porque parte de sus fortalezas era ese resorte que tenía y la potencia que, que tenía como jugador. Era, era un jugador muy fuerte eh, y sobre todo que que no se lesionaba, Tyson no se lesionaba, iba al choque, no importaba, jugó rápido, realmente creo que los mejores jugadores eh, extranjeros que han venido a Guatemala y que me tocó a mí jugar con ellos, ¿verdad? Eh, realmente eh, Tyson marcó una época aquí en, en Guatemala y especialmente con comunicaciones. Sí, la verdad es que yo la primera etapa con comunicaciones era muy pequeño, pero luego con Jalapa, con la U... Luego todavía regresa a los cremas, ya lo pude apreciar un poco más. Y la verdad es que sí, totalmente de acuerdo para mí. Si no es el mejor extranjero que ha venido, está top 5, top 3 y sí mucho. Del, desde que estamos a color sí. también, ¿verdad? En televisión a color. Pero sí, sí. definitivamente yo creo sí. que es el único jugador. Ahora, bueno, Mendes Line ya, pero Mendes Line cuando jugó en la Premier League no, no era guatemalteco todavía. Pero Tyson creo que es el único que ha jugado en un equipo de Premier, ¿verdad? Se puede decir, lamentablemente Dwight no llegó a debutar, pero estuvo ahí cerca y sí. para continuar ya, mencion, ya mencionaste a Brindisi que es ídolo en Huracán, ídolo en Boca también en Racing ¿cómo era Brindisi? y luego ya te voy a tener que hacer la pregunta famosa del día del Orange Bowl ¿verdad? <risa> no, claro fíjate que eh, Miguel realmente eh, yo sí lo considero como que el que me da el 
la base para yo poder realmente crecer dentro del fútbol. Eh, Miguel era una persona muy... Pues eso, hasta la fecha, porque ahí hemos platicado eh, en algunas ocasiones y siempre muy tranquilo, muy, muy sereno, pero sí alguien que, que realmente le gustaba trabajar tácticamente al equipo y entonces te ayuda a orientar y te da una confianza tremenda. Yo, yo ha sido, te diría yo que, que él, eh, junto a El Ojitos Mesa, eh, Juan de Dios Castillo también que tuve, han sido los mejores entrenadores que, que con los que yo tuve la oportunidad de, de jugar. Eh, luego pues también está la, la Bruja Verón, que también... Diferente a como eran los otros, él era un poquito más de, de convivir más con el jugador y estar más involucrado, incluso se metía a jugar con nosotros solteros contra casados, pero Verón te daba una confianza tremenda y te permitía que, o sea, te generaba esa confianza para que uno pudiera tomar las decisiones eh, dentro del campo. Entonces, eh, también el equipo, pues bueno, como un Jorge Rodas, eh, Julio Rodas... Eh, Eduardo Acevedo, Iván León, Jerez, eh, estaba en el arco, después ya con, con el Gato Estrada, entonces tenías una solidez de jugadores que, bueno, cualquiera, era, eran todos líderes, entonces era más fácil poder tomar decisiones dentro de, dentro de un partido. Y no por algo, Comunicaciones ganó toda esa época, no, no había quienes ganara. Y bueno, Martín, eh, tiro libre de Memín Funes, toca en la barrera, Tiro esquina, minuto 90, Brasil, campeón del mundo, tetracampeón en ese momento, Orange Bowl, que ahora es el estadio de los Marlins, donde está ahí. Guatemalteco siempre nos, nos hacen sentir, o a ustedes, mejor dicho, los que tuvieron la oportunidad de jugar. ¿Qué pasa por tu mente cuando ves que el ping, la peina, dan el paral y todos a gritar? <risa> Con tu centro, sí, sí. obviamente. Fíjate que viene y nosotros, realmente ese partido para nosotros fue... Eh, Realmente, pues al final marcó una época eh, de nuestra generación. Eh, realmente nosotros, antes cuando toca el sorteo, pues siempre me acuerdo que había afición que decía que nos iban a meter seis. Eh, y entonces nos lo tomamos eh, muy a pecho el poder jugar. Brindisi siempre nos decía, y me acuerdo bien antes de, de salir a jugar en la charla, nos decía, miren, tienen dos piernas, tienen dos brazos y tienen una cabeza. O sea, al final esto es actitud y cómo se paren ustedes dentro del campo. Y entonces lo entendimos, entonces era un partido que estábamos jugando muy bien, nos van ganando cero por un penal, que siempre jalado. molestamos al gato que como no lo paró. Sí, jalado, sí, pero luego lo tira Romario, que pega en el poste para adentro, y entonces molestamos al gato, gato, ¿para qué te tenemos? Entonces, ese era el que tenías que haber parado. Y entonces... Gato, eh, tus siete vidas. Ah, entonces nos, nos matábamos y y lo molestábamos, pero era un partido que nos sentíamos bien cómodos, y entonces cuando llega ese momento eh, justo el tiro libre y se va al tiro de esquina, que me correspondía a mí, pues al final la confianza de hacer el tiro de esquina conforme se había trabajado y entonces eh, cuando yo le pego eh, justamente como yo quedo en la línea yo veo justamente plata entra, le pega la pelota pero cuando pica yo no, no pega inmediatamente en las redes porque la bola entra y entonces yo, yo como que lo veo cuestión de milésimas de segundo después. Ellos ya van como que corriendo y yo viendo que la bola entre con los que, jugadores que estaban calentando que están ahí por el tiro de esquina. Y entonces eh, 
ah, es una euforia tremenda. Eh, yo me quedo ahí con los jugadores ahí celebrando y me acuerdo yo después cuando nos enseñan la grabación, el, que en ese entonces Maco Monzón me enseña la, que, que en paz descanse, Maco, y él graba y entonces él menciona mi nombre, mi nombre, y después ya no le da ni tiempo de mencionar a Plata, porque ya con el gol ya era una euforia tremenda, ¿verdad? Entonces, eh, hasta la fecha todavía le digo al fin que cuando me va a invitar a almorzar, eh, ya lo hice famoso, ya esta película hizo y le digo, ni un, un invitada, que así también tengo a Dwight también pendiente, que con el tiro libre que, que le hago y que mete su gol en Costa Rica, un partido de selección, y a raíz de eso es que se, se va a jugar Argentina, ahí lo ven cuando se eleva el grandotote y la clava de cabeza. 2-1, ¿no? Tengo pendientes ahí, ojalá alguna vez paguen estos. Todo, todo vuelve, por lo menos que en la película de Dwight sí salga ahí un par de minutos. Pero bueno, ya estamos en no, Estados bonito, Unidos. Bonito. Estamos ya aprovechando que ya estamos en Miami, pues nos movemos de costa a costa y pues Galaxy, MLS, vos y Jorge Rojas creo que son los primeros en estar en la MLS. El tema de los shootouts, todo eso que la verdad era, a mí me gustaba, pero era diferente. Eh, llegas a ser All-Star, ¿verdad? Eh, jugador del Juego de las Estrellas. Sí. ¿Cómo era ese mundo en ya hace casi 20 años de, de que, bueno, la MLS da el crecimiento alto en el Mundial de Estados Unidos y a los 2, 3 años lleg llegas vos? ¿Cómo era ese mundo? Sí, Ahora ya lo tenemos, pero era otro mundo, creo yo. Sí. No, correcto, 96 es cuando da inicio y Jorge Rodas es el primer jugador que va, Jorge va al San José, que en ese entonces, ahora se llama San José Earthquakes, pero cuando Jorge va es el San José Clash, y Jorge incluso juega el partido inaugural eh, de la MLS, y yo llego al siguiente año, yo voy, llego al 97, eh, y entonces eh, justo la liga me asigna a Los Ángeles, y, y bueno, súper... Súper contento porque al final mucho guatemalteco, mucho hermano Chapín por allá, entonces hacen que la adaptación sea mucho más fácil y cuando te tocaba ir a jugar en el estadio, eh, todos los chapines ahí presentes, o sea, era, era algo muy, muy bonito y, y con jugadores también de muy alto nivel. Yo cuando llego a la MLS, al Galaxy, está Mauricio Sinfuegos, que era un jugadorazo, está Jorge Campos, era nuestro portero, y está el tanque hurtado, el ecuatoriano eh, era nuestro centro delantero. Kobe Jones era la estrella norteamericana que estaba dentro del equipo. Y entonces eh, realmente se arma buen grupo. Luego también más adelante llega Carlos Hermosillo eh, con nosotros. Eh, entonces era un equipo también sólido, muy como un gran camerino, ¿verdad? siempre se dice esto, pero es muy cierto, eh, para ser campeones o para realmente armar equipos que, que gusten, que agraden, eh, el camerino es importantísimo, entonces creo que eso es algo que, que en el Galaxy se logró hacer eh, de buena manera, donde todos nos llevábamos muy muy bien, y en una liga que, que era emergente, yo se lo comentaba a los jóvenes en en el equipo de Antigua y, y la verdad nosotros incluso nos tocó entrenar en el parqueo hay un área de grama en un parqueo afuera del Rose Bowl, porque no, no, no podíamos usar el estadio, entonces teníamos que ir a entrenar ahí y antes de entrenar agarrábamos un espacio con el preparador físico y, y, y teníamos que ir a ver que no hubieran botellas eh, o chayes ir a recoger, que podía ir y ahí entrenábamos o sea, fue 
el ir armando realmente, como lo mencionabas, una liga que hoy por hoy, o sea, es un monstruo y, y va creciendo a, a pasos agigantados, incluso ahora vemos con, con la llegada de, de Messi. Entonces, eh, mira, paso importante, paso de crecimiento, sobre todo un aprendizaje en la parte física, increíble. Yo, yo me acuerdo, o sea, íbamos incluso hasta de noche al gimnasio y... Y ahí estaban otros de, otro de nuestro equipo sin, sin habernos puesto de acuerdo. O sea, era algo que ya era una cultura que, que tenían ellos y que entonces eh, era una preparación continua que se tenía en el equipo. Entonces, eh, nos va bastante bien. Un equipo que le tengo muchísimo cariño, incluso también allá ellos eh, con muchísimo también respeto hacia mi persona. Cada vez que, que tengo oportunidad y que he logrado ir... Eh, he tenido la fortuna de que, que me demuestran el cariño que, que me tienen y, y eso pues realmente es algo muy especial para uno que, que ya, ya está viejito y, y que todavía se acuerden de uno y, y reconozcan lo que uno hizo, creo que al final eso es lo que uno buscó en su momento, ¿verdad? Dejar, dejar huella. De hecho que mencionas que se recuerdan de vos, pues el Galaxy creo que la mayoría de equipos de Los Ángeles, porque también he visto que lo hacen los Dodgers, tienen una semana hispánica, y estuviste, creo yo, este año, ¿verdad? Sí, este año me tocó a mí, sí, contento, súper contento, poder estar allá, poder compartir eh, con, con afición que, que se acuerda de uno, e incluso eh, pues aficionados que incluso con la camisa llevaban el 5 y mi apellido, mi machón, o sea, impresionante, realmente eso es lo que lo, lo hace a uno feliz y realmente eh, emociona muchísimo y, y luego a raíz de lo de Los Ángeles es cuando sale la oportunidad con, con Carlos Hermosillo de poder irme a México entonces cuando me voy al Santos que también es otra experiencia extraordinaria el fútbol mexicano eh, es eh, un fútbol con Juan de, de Dios, ¿no? nivel ahí voy con Juan de Dios Castillo y con jugadores de talla enorme, Tato Noriega, Miguel España, Jared Borghetti, estaba José Miguel, era portero con Adrián Martínez, Héctor Altamirano, Johan Rodríguez, o sea, y, y tengo ahí la suerte también que la afición eh, se identifica muchísimo conmigo y, y hasta una porra se forma, que es la, los pelones de machón, yo jugaba rapado sí. y y entonces eso, eso fue impresionante, impresionante, y que ahora justamente por las redes con algunos todavía mantengo, mantengo contacto, entonces eso no tiene precio, esa es, esa es la verdad, es, es parte de lo que yo siempre he dicho, el fútbol eh, lo que te deja es lugares que uno conoce, porque al final tienen la posibilidad de, de conocer lugares, pero sobre todo las amistades, eso es lo que realmente le deja a uno como jugador y, y son las que hay que seguir cultivando y durante toda la vida. Sí, justo yo me recuerdo más o menos 5 de la tarde jugaba el Santos y pues todos poníamos TV Azteca que por ahí lo daba, era el, el, la televisora que pasaba al Santos. Sí. Y bueno, que ese siguiente, sí. que creo que solo, o hay a ver más, pero que yo tenga ahorita en la, en la retina, Mario Alberto Kempes tiene la porra del Valencia, la curva norte y vos los pelones de machón, no sé quién más tendrá, así que estás a la altura de Kempes. <risa> <risa> eh, así molestaban allá que a Jared, que muy amigo mío, entonces no está. Pero ni Jared, tenés porra, le decían. Y ya, ya Martín tiene porra, y nos mataban de la risa. De hecho, no, no molesten porque se va a enojar conmigo, les decía. 
Entonces nos matábamos de la risa, pero, pero también un buen, buen equipo, buena experiencia, eh, el poder jugar a ese nivel y, y poder sobre todo, mira, siempre que yo estuve afuera la idea era siempre poner también el nombre de Guatemala en, en, en lo alto, ¿verdad? O sea, que estuviera presente. Entonces sabía yo que, que también había una responsabilidad. Uno juega a fútbol, que es el mensaje que le transmito yo a los, a los jugadores jóvenes sobre todo, es uno juega porque le gusta, o sea, uno empezó a jugar, y si lo ves ahorita lo que hemos hablado, desde dónde he venido jugando, es porque me gustaba, ¿no? probablemente no me hubiera dedicado a otro deporte o a hacer otra cosa, pero a mí realmente me gustaba jugarlo, y entonces cuando uno llega a esos momentos es cuando más debe disfrutarlo, y presión siempre va a haber, nervios siempre va a haber, siempre decíamos que, que aquel que dijera que no tenía nervios estaba mintiendo, o no era humano, porque eso es normal, eso es parte de lo que te hace jugar bien, es esos nervios que estés sintiendo, porque son los que te permiten eh, sentir esa pasión y ese compromiso que se tiene, sobre todo cuando estás vistiendo el azul y blanco, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ese es, ese es el, el, el mensaje que siempre le he transmitido yo a los jóvenes y lo que yo siempre busqué es que Guatemala fuera recordada como que también que tenemos fútbol y por eso ahora... Eh, en mi parte ejecutiva y eso estoy pues, al final luchando de ver cómo logramos abrir puertas para que más jugadores puedan salir al extranjero es buenísimo que estén saliendo eh, más jugadores es importante para nuestro país no solo porque puede ser también en la parte de negocio de los clubes puede ser importante y que les permita tener más dinero para invertir más en sus fuerzas básicas eh, sino que también para el jugador y para selección después, jugadores eh, que van a estar a otro nivel y nos van a ayudar a, a ir mejorando y buscar el objetivo eh, prioritario que todos tenemos, ¿verdad? Que es, que es poder clasificar una fase final de un mundial. Sí, yo creo que lo que mencionas de que al final la bandera la dejaste bien puesta y otro lugar donde hablas de, ya que hablamos de porras. La afición del Atlas por ahí no es la más popular de Guadalajara, pero creo que es la más fiel. ¿Cómo era eso de estar en un equipo que pasó? Creo que cuando estabas vos llevaban, bueno, hasta ahorita, te seguro lo celebraste mucho los, el bicampeonato del Atlas. Sí, sí. Pero, ¿qué era estar con el, en una ciudad donde Chivas es Chivas, 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 pero Atlas es así como el Atlético de Madrid, te puedes decir, más o menos? Sí, fíjate que... segundo que te pone nervioso. Sí, no, y que el Atlas, ese es... Allá decían, miren, este es el verdadero clásico. Atlas eh, Chivas, o sea, nada que América Chivas, Atlas Chivas, ese es el verdadero clásico. Y yo me acuerdo justamente que, o sea, jugabas sábado y el martes ya se habían vendido todas las entradas. O sea, era algo impresionante en el Jalisco, que es otro estadio de, de historia, ¿verdad? De, de época realmente. Eh, y entonces también tengo la oportunidad de jugar esos partidos eh, memorables, y a la vez tengo la suerte también de haber anotado eh, a Chivas eh, en un 1-1 que quedamos ahí en el Jalisco, entonces eh, la verdad que, que agradecido con Dios por esas oportunidades maravillosas que me dan el Atlas y, y su afición fiel, la verdad que fiel, y, y era algo que que se quería ver cómo se lograba ganar, nosotros clasificamos a Leguía, pero no se logró nada, y ahora que, 
que el Atlas logra ganar, pues yo creo que al igual que todos los que pasamos por esa institución, muy ilusionados y muy contentos porque el Atlas lograra al fin el campeonato, que después, como bien lo decís, se vuelve bicampeonato, o sea, después de no ganar tanto tiempo, ganar dos seguidos, eh, realmente ha sido algo muy épico para el club y para la institución y, y esperando y siempre deseándole todo lo mejor. Hablando de, ya, ya para ir cerrando, te quiero hacer un par de preguntas. Miami es la capital del fútbol ahora, parece, pero vos estuviste en el Miami Fusion 20, 22 años antes. ¿Cómo era Miami en aquella época a comparación de ahora? Sí, no, mira, ha cambiado totalmente. Nosotros, el Miami Fusion, eh, jugábamos sí en, en Lockhart Stadium, que es donde juegan ellos actualmente, solo que es un estadio remodelado totalmente. Y las instalaciones de entreno que están a la par para cuando nosotros estábamos era un campo de base que era donde hacía sus entrenos de primavera los Orioles de Baltimore. Entonces nosotros por momentos usábamos ahí esa, esa parte del campo y ahí entrenábamos y otras dentro de nuestro propio campo. Pero así era como sobrevivíamos en Fort Lauderdale y, y, y realmente una buena experiencia. Sí... En Miami hay gente que, que le gusta mucho el fútbol. Eh, parte de ellos justamente es ahora que el Inter Miami pues juega en Fort Lauderdale, pero, pero ya tienen la autorización y ya van a iniciar a construir su estadio en Miami eh, para que pueda llegar eh, es toda esa gente, ¿verdad? Y máxime ahora, eh, con la llegada de, de, de tan buen, buenos jugadores como el caso de Alba, de, de Busquets, pero sobre todo la llegada de de Messi, que es impresionante lo, y lo que ha logrado en tan, tan poco tiempo. Entonces, eh, sí, tuve la suerte, justamente eh, ahí por redes eh, se contacta uno con, con, con aficionados y con que tienen el uniforme, ¿verdad? Nosotros éramos hombro y era azul como amarillo y blanco el uniforme. Sí, era como el del Parma, y, algo así, va Pues, más o menos. En algunos, algunos, solo era blanco y solo tenía las franjas. Yo todavía por ahí en algún lado creo que debe tener algo guardado. Justamente pero bien, ahorita, la verdad que bien. Justamente ahorita están jugando contra el equipo de Arquímedes Ordóñez, pero creo que no está ni en, ni en el banquillo Kimi. Pero... No, no, así revisé yo antes eh, y no estaba, lo, iban perdiendo 2-0, incluso el equipo de, de, del Inter Miami. Eh, es increíble la temporada del Cincinnati. Pero ya van 3-2 ganando. No, con Messi no se puede ni parpadear. No, es increíble. Gol al 60. Iban 2-0 y el, metieron el 2-1 al 68. Después en el 90 más 7. Metieron el, el. Y en el 93. Yo te hasta sí, están en tiempos extras. Bueno, vamos a ver. Sí, no, es impresionante. Es. Vamos a ir cerrando para ver si logramos ver un cachito. Entonces, eh, <risa> las últimas tres preguntitas así rápidas. Eh, ¿Cómo claro. ves a los cremas en esta Copa Centroamericana? Mira, yo los veo bien. Yo creo eh, algo que es importante comunicaciones sabe jugar estas copas. Y es, y, y es increíble. De repente puedes tener un equipo que en la liga tal vez no ha sacado los resultados que, que esperábamos, pero... Eh, cuando es juego internacional es un equipo que, que sabe pararse y que sabe jugar sí, correcto ese es, ese es importantísimo, en comunicaciones lo tiene, es, es impresionante ¿verdad? Y, y 
y ese respeto también que genera hacia el, eh, los rivales, ¿verdad? Entonces, eh, eso es clave. Entonces, esperamos, creo que comunicaciones, yo te diría debe, pero creo que va, va a clasificar y va a estar ahí siempre en la pelea y, y, y tratando de buscar eh, el título, que es lo que, lo que a un equipo grande se le, se le exige siempre, ¿verdad? Sí, a, de la, a lo mejor y hasta clasifican a Coca Champions y llega, creo que a partir de semis y, y sale Messi en el sorteo, no sé. Se, se... <risa> se imagínate. imagínate. Bueno, la... Pero ahí sí, tiene, ahí sí hay que meterle más candela a arreglar el Mateo, porque el Doroteo, perdón, porque la grama puede estar en mejores condiciones, primero Dios, que ya lo están sí, trabajando. Sí, yo creo justo comunicaciones, creo que contra Malacateco va a jugar en la antigua, ¿verdad? Sí, así es, ya, ya está hecho el cambio y van a ir a al pensativo, también que es una bonita cancha, eh, se ha tratado sí. ahí siempre se trató de mantenerla bien y esperemos que la estén manteniendo eh, de la misma forma para, para que aguante pues también. La otra cancha habilitada, ¿verdad? El otro campo, sí, como correcto. decimos más nosotros, ahora los patogos dicen cancha, ¿verdad? nosotros la canchita era la sí. canchita de, de, de papi fútbol. <ríe> sí, <ríe> Y correcto. bueno, eh... La Tenaneta, todos estamos ilusionados y creo que un nombre avalado para hablar de la selección es ¿Cómo nos ves para septiembre contra El Salvador y Panamá? Mira, yo veo bien a la selección. Eh, también soy parte de que eh, el profe Tena ha venido a, a darles más confianza a los jugadores. A veces ese es, un ese es el trabajo tal vez más importante y más difícil para un técnico, que realmente el jugador... Eh, llegue a tener una confianza del 100% en lo que el técnico le pide y le exige, ¿verdad? Entonces creo que, que ese ha sido un trabajo importante y creo que tanto el profe Tena como Chava Reyes han sido fundamentales en ese proceso. Eh, creo que tenemos una camada también buena de jugadores, eh, lo mencionabas, Coca, Castellanos, Ardón, está Santis, que ahorita lo volvieron a convocar, eh, está el Cuilapa Mejía también que es un jugador importante para el Profetena eh, creo que la incorporación definitivamente de, de los jugadores que han venido por su descendencia chapina como Rubín, como Aaron Herrera y, y Méndez Line creo que ha sido muy buena y, y es importante, y yo te diría, porque a veces me lo han preguntado, les digo, yo estoy de acuerdo con que vengan, eh, siempre y cuando demuestren su cariño por selección, porque la selección, eh, a la selección se viene porque uno quiere, por pasión, no por obligación, ¿verdad? Entonces ellos han demostrado eso, y, y parte de eso también es cómo, cómo se desenvuelven el nivel de juego que tienen, entonces, eh, más que bienvenidos. Entonces yo creo que, mira, eh, definitivamente que nosotros tenemos que aprovechar estos dos juegos en casa eh, creo que es clave sobre todo con esos formatos raros que pone la CONCACAF porque al final son raros y son a veces uno no se los explica qué es lo que, lo que están haciendo pero eh, me parece que, que sobre todo nosotros deberíamos de ganar El Salvador el primer partido, eso es importantísimo arrancar ganando, y lógicamente el, el partido, porque al final los resultados que han tenido han sido muy buenos el más difícil va a ser contra Panamá eh, que ha mostrado un nivel importante eh, subcampeón de la Copa de Oro eh, con muy buenos jugadores entonces creo que ese partido va a ser 
un partido para podernos ir pues siempre en el proceso continuo de irte midiendo de cómo estás contra rivales que van a ser luego posibles eh, rivales en, en la eliminatoria. ¿no? Entonces hay que, hay que demostrar desde ya en dónde estamos parados y qué es lo que queremos y hacia dónde queremos llegar sí, concuerdo con vos con la incorporación de los jugadores con ascendencia eh, y ahora que Chucho López parece que ahora es crema reencarnó y, y siempre se le vio mejor en selección pero ahora de blanco creo que nos va a caer muy bien cómo está el presente de Chucho el, no por algo cuántos canteranos no llegan al primer equipo del América y él llegó ¿verdad? Después... Sí, y yo creo que no, no estaba jugando bien, pero ahorita en comunicaciones ha estado jugando bien y creo que ha tomado un nuevo aire, ojalá lo mantenga y que eso le permita también poder hacerlo en selección eh, cuando sea convocado y, y que tenga la oportunidad de jugar, porque al final es un jugador importante es un jugador que tiene experiencia y, y es alguien que puede sumar al grupo y que es lo que quiere justamente el cuerpo técnico eh, tener un grupo que que no importa quién juegue, que sume y que el equipo vaya hacia adelante, que practique la metodología, la idea de juego que tienen y, y que eso se pueda hacer tanto de visita como de local. Sí, bueno, y, y para concluir, Martín, ¿qué es, podemos esperar de, de Martín Alejandro Machón en futuro inmediato, futuro cercano? Eh, ¿Qué, qué te, te está picando alguna hormiguita o algo? ¿O estás bien ahí? <risa> Sí, mira, no, estamos trabajando eh, fuerte siempre eh, en algunos proyectos, eh, viendo algunas posibilidades que se puedan dar dentro del fútbol, eh, siempre muy abiertos a apoyar eh, a nuestro fútbol, a poder apoyar a la Federación de Fútbol, que, que como dije al principio está haciendo una labor extraordinaria, entonces poder estar ahí poniendo nuestro granito de arena con, con Gerardo, eh, que me parece que ha hecho las cosas muy bien y, y sobre todo también con el Profetena y, y selecciones que eh, es importante también no olvidar las selecciones de edad limitada eh, que también tienen unos procesos importantes y que son los que van a ir alimentando a nuestra selección mayor y, y, y también eh, pues algunos a los clubes ¿verdad? porque ese proceso es lo que hay que ir cambiando los clubes son los que tienen que ir generando y llevarlos pero creo que en esa parte la federación ha actuado bien y ha hecho lo posible y las visorías necesarias para, para poder ir mandando los grupos eh, y bueno siempre la posibilidad fíjate que de, de continuar en mi curso de terminarlo y siempre abierto a posibilidades que se puedan dar en el extranjero Yo siempre estoy abierto eh, a ver si pueda salir algo pues lo vamos a aprovechar bueno, muchas gracias a, a vos por, por este momento de poder compartir con nosotros tu experiencia, tu historia, lo que tenés para contarlos y explicarnos de muy buena forma a los a, a nuestra a mi persona y a la gente que, que sigue el podcast. La verdad es que, gracias Martín, si quieres concluir con algo, pues yo por, mi, por, por mí me despido. Y gracias. No, gracias Álvaro, agradecerte eh, muchísimo. Eh, realmente uno poder recordar es vivir y hoy me has hecho recordar eh, momentos tan importantes dentro de mi carrera de, de fútbol que no tiene precio entonces agradecido con vos eh, por supuesto siempre a las órdenes y, y a que puedas eh, seguir adelante también eh, que sigas creciendo con, con este 
eh, con el podcast, con, con estas diferentes actividades y eventos que, que permiten a la afición estar más cerca de, de jugadores, de exjugadores, de, de, de toda esa pasión que genera el fútbol, ¿verdad? Entonces, eh, exhortarte a seguir adelante y, y agradecerte por esta oportunidad. Gracias, Martín. Muy bonitas palabras. Y nada, muchas gracias a todos los que siguieron el episodio de hoy. Esto fue Archivo Chapín. Me despido, Álvaro Ortiz. Y esta noche con Martín Macho. Gracias. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país. 